0: RCF. L'étude PISA, référence mondiale en matière d'éducation, est publiée tous les trois ans. Elle sonde... Depuis l'an 2000, les performances des systèmes éducatifs à travers les compétences en sciences, maths et compréhension de l'écrit des élèves de 15 ans. Bonsoir Marianne Moulin. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio, maîtresse de conférence en didactique des mathématiques à l'Université de Lille. Vous faites partie également de celles et ceux qui forment les futurs enseignants. On va y revenir, mais les maths, les maths c'est la matière qui a cette année été plus amplement développée dans l'enquête sur plus de 80 pays. La moyenne des pays de l'OCDE a baissé de 15 points par rapport à 2018. En compréhension de l'écrit, la baisse est de 10 points dans la moyenne. Les résultats en sciences sont stables. Voilà ce que disent les, les spécialistes. Est-ce qu'on est désormais complètement nul en maths en France
1: Non. On n'est pas du tout nul en maths.
0: Alors, comment comprendre ces résultats qui nous disent tout de même que la chute est importante
1: En fait, ce qui est difficile avec PISA, c'est que la première chose, c'est qu'on ne connaît pas les questions qui sont posées aux élèves et ce pas des questions forcément scolaires. C'est plutôt des questions qui portent sur des mises en application. Et donc, en fait, on, nos élèves, en tout cas en France, ne sont absolument pas préparés à ce type de questions-là et... Euh, c'est un, un souhait des concepteurs de PISA. En fait, ils ne divulguent pas leurs questions. Donc, en fait, on ne sait pas sur quoi les élèves sont interrogés.
0: Mais ça, c'est ceux, ceux qui nous écoutent et qui diraient... Euh, euh, oui, en fait, comme les résultats sont mauvais, on critique la méthode. Non, tout de même, c'est parce que euh, la méthode ne correspond pas forcément à nos élèves. C'est ce que vous dites
1: C'est ça. La méthode, elle ne correspond pas à nos élèves. Elle ne correspond pas à beaucoup d'élèves de beaucoup de pays. Mmh. Euh, on interroge 5000 élèves âgés de 15 ans sans prendre en compte leur niveau de classe. Ça peut être des élèves qu'on redoublie, des élèves qu'on sait des classes, des élèves en classe habituelle. Euh, et en fait, ce qui est difficile, c'est est-ce qu'on en fait, a baissé le niveau ou est-ce qu'on on est, s'éloigne des attentes euh, des concepteurs de PISA
0: C'est ça, ce n'est pas la même chose. Et, mais, mais ce qui est évident, en tout cas, c'est que le gouvernement s'est saisi euh, de l'affaire, puisque le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, très vite a annoncé... Euh, des annonces, enseignement des maths renforcés euh, changement au brevet, groupe de niveau, redoublement, toute une série d'annonces suite à ce rapport. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas de rebondir immédiatement
1: Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'un point de vue du timing. C'est en fait, il y a plusieurs choses. Sans doute, il y a le, les résultats aux évaluations. Pour le coup, là, on est en, proche des attentes et des enjeux qu'on a fixés en, en France. Et là, on constate une baisse qui est il n'y a pas de baisse, une très légère baisse, mais euh, les résultats des, des élèves français sont stables à l'entrée en sixième. Mmh. Donc on se dit qu'il n'y a pas non plus la catastrophe qui est annoncée. Après, c'est aussi une manière d'essayer de, 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 de répondre à des attentes, des attentes internationales, une manière de dire, bon bah, puisque ça ne marche pas, bah, on va tenter quelque chose. Donc c'est plutôt une, un prétexte.
0: Alors on a aussi découvert euh, ce nom de méthode de, de Singapour hein. à partir de la rentrée 2024. Cette méthode va progressivement être utilisée pour enseigner euh, les maths, euh, imaginez dans les années 80 euh, à Singapour. Donc euh, c'est une approche qui repose sur trois piliers, le concret, l'imagé, euh, l'abstrait. Est-ce que c'est une bonne chose eh bien de, de faire de cette méthode de Singapour, finalement la méthode euh, ut largement utilisée à, à la rentrée prochaine
1: alors, les, les, les trois piliers dont vous venez de parler, c'est quelque chose qu'on utilise déjà beaucoup, en fait, en, dans l'enseignement, dans la formation. On, on explique à nos étudiants, euh, futurs enseignants, qu'il faut d'abord un passage par le concret, avant de pouvoir abstraire, et, euh, et ce passage par le, le schéma est important aussi. Donc, en fait, c'est des choses qu'on fait déjà, peut-être quelque chose qui se perd un peu, qui est très présent en maternelle, très présent au cycle 2, donc jusqu'en CE2, et qu'on perd un peu après, euh, on fait moins manipuler les élèves. Donc, de remettre ça au centre, la manipulation, c'est mmh. une bonne chose. Après, la, la méthode entièrement Singapour, il faut, faut voir, on ne peut pas imposer une méthode aux enseignants sans que les enseignants comprennent les enjeux et la finalité. Sinon, on va avoir des,
0: des choses qui ne vont pas marcher. Et c'est là que vous intervenez, Marianne Moulin, puisque vous êtes, je le disais, formatrice hein, des, des futurs professeurs. Vous enseignez à ce qu'on appelle l'INSPE, l'Institut National Supérieur du professorat et de l'Éducation, est-ce que, que ces futurs profs que vous rencontrez, est-ce qu'ils sont maths compatibles
1: Alors moi je forme surtout les futurs enseignants de la maternelle et de l'élémentaire, c'est souvent des étudiants qui ont un parcours qui est plutôt littéraire, en tout cas pas scientifique, euh, des étudiants qui ont fait des licences en sciences de l'éducation, en langue, dans beaucoup de disciplines, il y en a très peu qui viennent de disciplines scientifiques, donc c'est des étudiants qui ont souvent un peu peur des maths, euh, qui en sont un peu loin, mais qui aussi comprennent les difficultés de leurs élèves parce qu'ils les ont vécues. Et tout l'enjeu, nous, de la formation, c'est de leur donner confiance dans leur euh, capacité à enseigner les maths. Et, à et elle
0: existe, cette capacité à enseigner les maths Oui. Oui,
1: oui. oui. Nous, tous nos étudiants, enfin nos étudiants et étudiantes, ceux qui travaillent, qui se mettent dedans, ils y arrivent.
0: Hum. Euh, vous allez peut-être me faire mentir, mais j'ai l'impression tout de même que le, les maths, la bosse des maths, on l'a ou on l'a pas. C'est une inégalité.
1: Non, je pense que tout, tout élève, enfin c'est le principe d'éducabilité, tout élève peut apprendre tout, et il faut la bonne méthode, le bon timing, le bon, la bonne approche. Euh, même, même nos étudiants qui arrivent en disant qu'ils n'ont jamais rien compris aux maths. Euh, en comprenant les enjeux, le, le sens des maths, en manipulant, en faisant tout ce qu'on leur dit de faire après avec leurs élèves, ils...
0: ça fonctionne. Ça fonctionne. Oui. Est-ce que les, les élèves forts en maths sont encore, comme c'était le cas il y a quelques années, moi je m'en souviens, ceux qui sont considérés comme les bons élèves finalement
1: En fait on associe beaucoup, même dans les, dans les programmes scolaires, et de manière générale, les maths, à, si on est fort en maths, on, est, on peut être fort en tout. C'est-à-dire que euh, si on fait des études scientifiques, en fait, on pourrait bifurquer vers des études littéraires que ça poserait aucun souci, alors que l'inverse est vu comme impossible. Comme si euh, les... être compétent en maths, on dit que c'est être fort en raisonnement, être fort en logique, être fort en argumentation.
0: Mais est-ce que c'est vrai
1: Sans doute que quelqu'un qui est capable de produire un raisonnement mathématique est capable de produire un raisonnement, mais dans d'autres disciplines, mais il faut aussi le, les connaissances du domaine dans lequel on veut intervenir. Mmh.
0: Les maths font partie des savoirs fondamentaux hein, dès le primaire avec la lecture, l'écriture, le respect d'autrui. Hein, D'après le site du ministère de l'éducation, les maths thématiques permettent à l'enfant de développer son raisonnement logique, sa rigueur et ses capacités d'abstraction, euh, nombre, calcul, grandeur, géométrie, euh, mesure. De quoi est-ce qu'on parle en fait quand on parle de maths et là, euh, là on parle du, du primaire
1: en fait c'est ce que, ce que j'étais en train d'essayer de, de dire, c'est qu'en fait il y a les deux, il y a à la fois les objets mathématiques qu'on essaye d'apprendre et de comprendre et d'utiliser dans différentes situations, et à la fois la capacité, à, quand on a réussi euh, à résoudre quelque chose, à l'expliquer, le, à, à le transmettre, à le transférer à un autre moment, et c'est ça aussi qui est, un, qui est en jeu. C'est pas juste euh, trouver, résoudre un problème, trouver l'opération et le faire. C'est aussi comprendre pourquoi ça a marché et le retransférer.
0: Mais si je vous écoute bien, vous êtes en train de nous dire que le, la maîtrise des mathématiques permet par exemple de développer sa capacité de réflexion, mais on a souvent tendance à penser que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'avoir une capacité de réflexion permet de résoudre des problèmes mathématiques.
1: Les deux se travaillent en, en même temps. Euh, on parle de, de zone proximale de développement, on se dit que... En fait, on apprend en étant confronté à des problèmes, c'est-à-dire qu'il faut mettre l'élève dans une situation où il est en difficulté, où il a besoin de construire un savoir pour apprendre. Mmh. Si on le laisse face à des choses où ce qu'il sait déjà faire, il n'apprend pas.
0: Votre spécialité hein, didactique des mathématiques, euh, vous, vous, travaillez sur et vous avez travaillé sur le rôle du, du langage dans la construction des connaissances mathématiques. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'apprendre les maths, ce n'est pas seulement maîtriser des, des chiffres de l'espace
1: en fait, quand on fait des maths, on, on parle, on écrit, on, on lit, et on ne peut pas juste se concentrer sur les nombres ou sur les objets géométriques. Euh, savoir parler d'un objet mathématique, euh, c'est aussi le comprendre. Il y a différents. Quand on construit un concept mathématique, ou n'importe quel concept d'ailleurs, il y a l'étiquette, le, le mot qu'on utilise, il y a la manière dont on en parle, toutes les tournures de phrases qui vont avec, il y a tous les exercices que le concept permet de résoudre, et... Et on se concentre beaucoup sur les exercices, sur le nom, et assez peu sur la manière dont on parle de l'objet, et c'est ça qui manque parfois.
0: Et les élèves, donc là on parle des, de ceux qui découvrent finalement les maths, on est en étant en primaire, hein, face à des énoncés de, de problèmes mathématiques, est-ce qu'ils sont capables eh bien, de faire leur finalement, l'objet le, qu'ils ont devant les yeux Parce qu'en fait, un élève primaire, euh, il a besoin peut-être de, de, de personnalisation, de, de, de description, davantage que de chiffres et de, et de notions, non
1: L'élève, il a besoin de, de, de comprendre la situation dont on lui parle, et c'est forcément un peu plus facile quand ce dont il est question dans le problème lui est suffisamment proche en termes de, de représentation. Euh, ce qui est important, c'est que l'élève en fait, il re se représente la situation, non pas juste pour l'illustrer, euh, bah parce qu'on lui parle de croissant, et qu'il a déjà vu un croissant que ça va l'aider, mais de comprendre ce que c'est cette idée d'acheter bah, quelque chose, de le dépenser, de voir dans quel sens les, les valeurs évoluent.
0: Mais ça, ça paraît euh, évident. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de le réapprendre encore
1: En fait, on a... Hum, les opérations qu'on utilise, par exemple, en, en résolution de problèmes, elles ont plusieurs sens... Euh, on a tendance à associer la soustraction par exemple à une perte d'argent. Une soustraction ça sert pas que à calculer une perte ça sert aussi si on a le montant le montant final et la dépense pour calculer non je le fais à l'envers enfin, l'idée c'est que la soustraction elle sert aussi à calculer euh, une différence entre mmh. deux personnes elle sert à calculer euh, la, la, la sous-partie d'un tout ce qui n'est pas du tout le même sens que la subtraction comme une dépense.
0: Et ça, on a besoin de, de mettre des mots dans l'énoncé pour le comprendre De le,
1: de le visualiser. Les élèves ils ont besoin de le représenter par des schémas, par, des, par du matériel, par plein de choses comme ça,
0: Mais pour je le sais comprendre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette méthode d'apprentissage dans l'Oise. Hein. C'est à la Chapelle-Saint-Pierre, une méthode appelée l'atelier des potions pour découvrir les fractions et les divisions tout en s'amusant. Ça se passe, euh, on est en primaire, ça se passe aux premières séances. C'est un jeu en fait, est-ce que est ce n'est pas incompatible finalement le, de, de jouer pour faire des maths Est-ce que, est que jouer permet tout de même de progresser
1: Oui. Euh, bah alors ce jeu, je le, je le connais parce que je l'ai déjà croisé. Euh, L'idée, c'est que l'élève doit fabriquer des potions à l'aide d'ingrédients qui sont donnés sous forme de fraction. Euh, ça permet de progresser si euh, l'enseignant ou l'enseignante est capable de donner à l'élève les bonnes potions à fabriquer, c'est-à-dire de repérer ses difficultés c'est où, où les endroits où il a besoin de progresser, lui donner la potion qui va lui permettre de travailler cet aspect-là. En jeu libre, ça, ça fonctionne, et c'est encore plus intéressant s'il y a un, une organisation didactique qui permet à l'élève d'avoir son chemin à lui, et de rencontrer la potion qui va lui poser la difficulté, qui va lui permettre de construire une nouvelle connaissance sur, euh, sur l'objet.
0: Et ça, concrètement, par exemple, ça permet d'apprendre les, les fractions
1: ça permet de travailler certains aspects des fractions, pas forcément de les découvrir, mais une fois que la notion elle est euh, un peu installée, mise en place, de retravailler plein d'aspects différents, comme euh, l'équivalence entre des fractions, les fractions plus grandes que 1, si c'est bien mis en place. Ça.
0: Marianne Moulin, maîtresse de conférence didactique des mathématiques, formatrice des futurs enseignants, des futurs professeurs. Le, comment est-ce qu'on sépare les mots de l'énoncé ceux qui donnent, donnent l'info, finalement. Euh, et ceux qui eh bien, sont là uniquement pour, pour habiller, amener le problème.
1: Alors, c'est une question qui est un peu ouverte dans la recherche. C'est-à-dire qu'il y, y a eu un long moment où on essayait de faire souligner aux élèves les mots importants, ceux qui servaient à quelque chose et ceux qui étaient là juste pour le contexte. Et ce dont on se rend, la recherche s'est rendue compte, c'est que les élèves, ils, y arrivaient, ils arrivaient à les distinguer une fois que le problème était résolu. Et en fait le travail de résolution c'est de séparer ça, c'est de repérer dans une situation où, où qu'on essaye d'installer dans le quotidien de l'élève, bah, ce qui est vraiment ce qui relève de, de l'objet mathématique qui est en jeu, que ce soit une soustraction, une addition, un ensemble d'opérations, une autre notion.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il faut modifier les récits
1: Non pas forcément, il faut apprendre aux élèves à les, à les lire et à les, à les représenter surtout. Et on a tendance, euh, peut-être quand on est enseignant ou enseignante, à, à vouloir orienter les élèves vers un schéma de représentation particulier, celui qu'on a appris, celui qui représente bah, plein de, de formes euh, objectivement connues, euh, de types de problèmes différents. Et il faut arriver à passer des représentations des élèves à une représentation qui fonctionne, qui travaille, et qui va vers les représentations. Là, on parle beaucoup des, en ce moment des schémas en barre, mais il y a plusieurs types de représentations qui sont... Euh, efficace.
0: Aujourd'hui, est-ce que les enseignants sont libres d'inventer, euh, par exemple, des textes euh, fictifs, de fiction, pour permettre euh, de bien lire ces énoncés
1: Oui, nos enseignants sont...
0: Il y a une liberté... Euh...
1: Il y a une liberté pédagogique.
0: Euh, est-ce oui. que c'est aussi ce que vous leur enseignez euh, à ces futurs enseignants ce futur enseignant que vous formez
1: On leur apprend les, les écueils, les choses... En fait, on leur apprend à, à savoir un peu en avance ce qui va poser difficultés aux élèves, et on leur apprend à, à faire attention, à, pas à cacher les difficultés, mais à les prendre en compte et à les faire prendre en charge aux élèves. Ce n'est pas parce que dans l'énoncé, c'est écrit de plus que c'est une soustraction. Eux, c'est que c'est une addition, ça peut mmh. être une soustraction, ça peut être autre chose.
0: Est-ce qu'ils sont réceptifs, ces enseignants Puisque vous disiez tout à l'heure, alors, euh, bon nombre des enseignants que je rencontre, ça va être des professeurs du primaire, mmh. et ils sont essentiellement plutôt littéraires. Mais avec ces méthodes, est-ce que ça fonctionne
1: Oui. Oui, ils apprennent en fait à... C'est tout l'enjeu de leur formation en, en didactique des maths, c'est d'apprendre à comment leurs élèves fonctionnent, les difficultés qu'ils vont rencontrer, et comment y répondre, comment les repérer, les classifier, comment y répondre, et essayer de faire au mieux pour différencier entre les différentes difficultés.
0: Alors la, la didactique des mathématiques hein, puisque c'est c'est votre spécialité. Euh, ce qui différencie euh, didactique et pédagogie, euh, c'est que la didactique, la didactique, elle implique une reformulation du savoir savant en vue d'une transmission en fonction du niveau des élèves, alors que le pédagogique, eh bien, c'est la, finalement la méthode, les méthodes que l'enseignant va va mettre en œuvre. Vous, comment est-ce que vous cibleriez et identifieriez votre matière, la didactique des mathématiques
1: En fait. Si on essaie de distinguer didactique et pédagogie, la pédagogie, c'est quelque chose de très général sur la manière d'enseigner un peu tout ce qu'on veut. Et la différence, c'est que le, la didactique, elle va permettre d'analyser de, des situations, enfin, de construire des situations d'enseignement orientées vers un savoir en particulier, celui des maths, et d'essayer de, de distinguer et de se dire que chaque aspect d'une notion mathématique, il faut l'enseigner d'une façon spécifique, à un certain moment, d'une certaine manière. Et elle prend en compte le savoir qui est en jeu. On ne va pas enseigner de la même façon les fractions, les nombres entiers, la géométrie. Alors que la pédagogie, ça va plutôt vous dire il faut faire du travail de groupe, il faut mettre les élèves face à des problèmes, il faut. On est plus sur quelque chose de général qui est indépendant du savoir en jeu.
0: Est-ce que vous arrivez à lever le nez du guidon des maths Vous en parlez comme une, comme une passion, finalement. Est-ce que, est que vous avez les, les moyens de lever le nez Par exemple, le, les mathématiques caricaturent le monde autant qu'elles le dévoilent. Ces mots de Villani, ils vous disent quoi
1: Que les mathématiciens n'arrivent pas à lever le nez, peut-être <rire> euh, Si, on... je pense que ça, c'est plutôt quelque chose de... Une manière d'être personnelle, c'est que quand on, on veut décrocher, on décroche. Après, c'est sûr qu'on euh, a tendance à avoir des maths un peu partout et, et de l'enseignement des maths et des compétences mathématiques un peu partout, même quand on regarde. De... Hmm.
0: Et ce que je retiens aussi de votre, de votre passage, Marianne Moulin, c'est que finalement, euh, le niveau de maths des élèves n'est pas aussi déprimant que ça. Non. Non, et il y a encore plein d'espoir. Merci Marianne Moulin, maîtresse de conférence en didactique des mathématiques, d'être passée dans ce studio. Merci.